0: 。我们接着上回讲故事，如果大家满意，一定要点击订阅、赞赏按钮以及关注啊。我们接着讲，当时拿破仑面对的亚眠合约。其实亚眠合约所有问题集中在一点，就是拿破仑占便宜占太大了。大家如果做生意，一定要知道一点，就是做生意一定要双赢甚至三赢，就是彼此双方或者多方都有盈利，都可以有一定的获利空间，这样这个生意才能获得进行下去。如果说一边一直吃亏，一边一直赢，那么人家又不是做慈善，人家凭什么呀？即使慈善也必须有得有失，互相达到一个平衡才好。这是人性决定的，不是说什么伟大或者卑贱。所谓的伟大的人或者高尚人，毕竟是少数，更多的人是蝇营狗苟、庸庸碌碌的普通人。而国家这些国家也是这样子的，就是。国家与国家之间互相签的合约，必须是相对来说互相都有得利才会合适。如果说最后的结果是一方得利，一方不停吃亏，那么结果自然是没有办法维持下去。而当时拿破仑所面临的问题就是这样，没办法实行下去，因为在亚眠条约中，英国显然有点吃亏。《凡尔条约》签订以后呀，拿破仑开始重整法国经济，最关键是他有喘息之机了。战争结束了，并且英国和法国终于不再打仗了。那么最重要一点就是，英国对于法国的海上封锁解除了，他开始通过国家干预与保护主义来刺激经济。这一点呀，其实原来的路易十四的财政大臣让·巴里斯特·科尔贝首创的，在1802年。拿破仑读了一本书，这本书叫做《国民财富的性质和原因研究》。当然，我们有一个更为如雷贯耳的名字叫，叫做《财国富论》，亚当斯密所著。亚当斯密本人又是英国前首相小威廉·皮特的好朋友，甚至说老师。这本书呢，对于最初的英国的经济有了阐述性的理解，可以说亚当斯密是经济学的开山祖师，不为过。这本书呀，他把当时英国的经济写的非常详细。拿破仑通过英国的这本书，认识到英国工业革命过于先进了。当时法国显然无办无没有任何办法可以在公开市场上与英国抗衡。所以说呢，他依赖另一个战战略。这个战略我们开始听啊，我们会发现这一点非常耳熟。就是开始依赖依赖一种做法，这种做法就是政府公开始公开补贴战略级的工业技术培训学校、发明奖励、英国工厂的参观活动，或者说某种意义上的工业间谍活动、技术博览会、当时雅雅卡尔的丝织业改造、巴黎工业博览会与商会筹建等等行为。这种做法，我们是不是听得特别耳熟？特别特别像某些时期、某些国家在过去40年正在做的事情，而且做的相当成功。在巴黎工业博览会上，李夏尔·勒努瓦的纺织企业收到了价值40万法郎的订单。在1802年12月，在政府资助之下，法国境内建立了22个商会。可是问题在于。当时法国用的这一招并不好使，为什么呢？我们得思考一下，为什么当时拿破仑在进行扶持时没有收到真正效果？这一点在于法国本身的工业基础实在过弱，而法国离英国又太近。当时法国、英国是完全性的竞争关系，双方。都在工业革命的初期，英国先开展，随后传到法国。尽管拿破仑不停的努力，可是当时工业化规模，以法国、英国隔了一个海岸，他们的强国关系是越来越差、越远。尤其战争爆发后更为可怕。如果我们往后拨，看到1815年，就拿破仑下台的时候，法国全境工业这样子。有煤炭业有452座煤矿， 4万多名工人；冶铁业41座铁矿， 1 2 0 2名工人；制造业 1,219 家铁矿， 7 1 2 0名工人；炼糖业有98家工厂， 5 8 5名工人；法国肥皂业中心马赛有73个车间和 1,000 名工人。这种规模。仅仅是英国1780年的水平，被英国甩开30多年，为什么会这样？有这么几个原因。其实，如果说一个国家工业化的发展是依赖于很多条件的，其中有最重要条件是原材料、劳动力以及资金。资金上面双方问题差别并不大，但是由于法国的财政更为困难，因此某种程度上，法国没有英国人有钱。而原材料相差更远，问题在于英国那广袤的殖民地为英国带来了丰富的原材料，而除原材料以外，劳动力呢？这是法国最致命的地方。我们从讲拿破仑开始，反复说法国的农民，法国的农民。法国是一个自由农非常多的一个国家，很多农民有自己土地，或者在公社里共同耕种公地。那么问题在于，这些农民既然有自己有自己土地耕种，那么他们没有任何意愿去务工。就是说，小农经济是后来工业革命的天敌。只要他们有自己土地耕种，有自己的收获。可以把一部分收入换成自己需要的一些必需品，那么他们没有任何兴趣离开土地。小农本身被牢牢的粘附在土地之上，这导致了当时整个法国工人的紧缺，没有劳动力，又没有足够原材料，再加之以没有足够市场，因为英国可以把自己赚到的钱。投入生产，然后通过殖民地获取原材料，通过自己的圈地运动把大量农民赶走，赶离自己的土地，进入城市当工人。而最后呢，他可以把自己生产出产品卖到自己的殖民地去，卖到全欧洲。这种差距是逐渐逐渐拉大的。这种差距实际上是法国无法赶上的，除除非说拿破仑说把所有农民的土地收回来，让他们强制进入巴黎、马赛、里昂等城市去务工。大家想想，如果大家自己有块地，自己还想离开自己的土地嘛，因为那是最稳固的办法。你被人雇佣，也许你过得会好一点，可是呢，你是被在欺诈、被压榨、被剥削。这时候还没有马克思主义，没有共产党为你伸冤。所以说，人们更喜欢有自己的一亩三分地，自己种着地，自己日出而作，日落而息，过着自己小日子，远比为人打工要强得多。这就是法国最致命的缺点，而法国这一缺点体现在后来法国的工业始终赶不上英国，英国后来成了世界工厂，是这种滚雪球式的优势越来越大的结果。而当时科尔贝主义者。的关税策略进一去，进一步扭曲了当时的商品。其实平安，皮皮埃蒙特呀，原本供应伦巴底生丝，但是意大利这时候有非常高的关税壁垒，他转而运生丝去里昂。荷兰的制造商呢，在法国收货得交税，但法国制造商在荷兰收货就不用交税，等等等等。法国推行的是欺负周边那些国家的经济帝国主义。他的附庸国们实际上是被法国所剥削，在关税上进行剥削，难免心生怨恨。拿破仑费了非常多的努力，试图提升人们对法国财政以及公债清偿率的信心，但即便如此，英国仍然在这方面处于领先地位。即使是拿破仑最为得意之时，即使拿破仑签署亚棉条约之时，利率为 5% 的法国统一公债。报价仅仅是48到53法郎，而利率是 3% 的英国统一公债报价为66到79法郎。尽管英国公债利率较低，但竟然它的价格较高，可见一点儿，就人们对于英国公债可以清偿的信心远比法国公债可以清偿信心更为充足。这就是为什么后来。英国远远强于或法国，原因是他们可以在债券市场上获得源源不断的资金。钱是英国战胜法国的原因之一，而英国得以在金钱上击败法国，在供养击败法国，使得拿破仑其实从此开始的经济政策实际上根本没用。这里不是我们指责说拿破仑不懂经济，是因为当时的大势所趋，拿破仑。没有一个更为超乎远近的一些想法，或者说拿破仑，除非通过军事上彻底征服英国，否则他对英国当时工业的先进将无计可施。关于拿破仑怎么继续进行下一步，我们下期再讲。谢谢各位收听，我们明天再见。